0: están? Hoy es miércoles de podcast. Sean ustedes bienvenidos a nuestro episodio número 12 de Finanzas e Inversiones, el cual estará buenísimo, pues veremos todo para saber nuestro perfil como inversionistas. Soy Carla Costal, Financial Planner de Escandia, México, y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya lo veíamos en nuestro episodio número 3 con el CEO de Scania México, Julio Méndez, que las estadísticas indican que en México, por cada 10.000 personas de la población económicamente activa o PEA, únicamente 35 invierten directamente en la bolsa, mientras que en Estados Unidos, por cada 100 personas de la PEA, 60 invierten. Esto de acuerdo a datos de la Conducef. Sin duda, los profesionales en la materia tenemos una gran tarea por hacer, en acercar y poner al alcance la información y la asesoría adecuada a más y más personas, pues si queremos que nuestro bello país prospere en lo económico, social, cultural, tecnológico, etc., es urgente que los números que acabo de mencionar cambien. Y si bien es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, mientras más pronto lo hagamos mejor, y precisamente por eso en Escandia, lejos de preocuparnos por esto, nos ocupamos. Y es así que ponemos al alcance no solo de nuestros clientes, sino del público en general, la información educación financiera y generando valor con nuestro contenido y asesorías, poniendo así nuestro granito de arena. Y para sumar a todo esto, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Tania Martínez es economista con 11 años de experiencia en el sector financiero. Nada más y nada menos, ¿eh? Es autora del blog Economía para Todos en la página Rankia. Es profesora del Diplomado Finanzas Corporativas en la UAM y además que es colaboradora en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas con conferencias recurrentes. Sin duda, ella es la indicada para ahondar en nuestro tema del día de hoy. Bienvenida Tania, qué gusto tenerte con nosotros y que seas parte de esta red de expertos que contribuyen con la educación financiera en México.
1: Hola, buenos días, tardes, ¿cómo están? <ríe>
0: Oye, Tania, qué gusto tenerte con nosotros. Y para empezar con nuestro tema, porque hoy vamos a hablar todo respecto a, al perfil como inversionista, vamos primero por lo primero, ¿no? Para irlo desglosando así súper padrísimo como a ti te gusta hacerlo, que siempre nos aterrizas toda la información este, muy, muy clara, vamos a empezar por qué es invertir y cómo puedo empezar a invertir, Tania.
1: Eh, muchas gracias por, por la invitación, este, por la presentación y por, por este proyecto. Este, incluirme, la verdad está padrísimo. Y el tema me encanta, la verdad es que todo el tema de, de, de inversiones este, se me hace padrísimo. Eh, yo siempre trato, como, como, como comentabas, pues de que, fuera algo muy, de que es algo muy sencillo, ¿no? Que es lo que queremos transmitir. Y bueno, hablando de, de inversiones, como tú dices, invertir, bueno, quiero empezar por definir que ahorita vamos a enfocarnos muchísimo a invertir nuestro dinero en este caso, ¿no? Inversiones en fondos de inversión y todo eso. Pero hablando de inversión en general, pues la verdad es que el concepto de invertir es bastante extenso. Podemos invertir tiempo, podemos invertir tiempo, este, eh, eh, parte de nuestra energía, podemos invertir muchas cosas y una de esas es el dinero. ¿Y qué es invertir? Pues es justo poner los recursos, que te decía, pueden ser varias cosas, en, eh, en, en alguna parte que lo que hace, lo que el objetivo es pues esperar a futuro una recompensa, ¿no? una ganancia. En el caso de, de, de las inversiones en fondos de inversión, pues obviamente es poner nuestro dinero en manos de los expertos, de, por ejemplo, de Scandia, para que lo, ellos lo pongan dentro de un portafolio de inversión y a futuro la, la recompensa que esperamos recibir es rendimiento y crecimiento de nuestro dinero.
0: Claro, buenísimo. Y obviamente, sí, como bien dices, hay muchos recursos que podemos invertir. Pero a ver, hablando como, como lo tocaste ahorita,
1: específicamente en dinero, ¿por qué debemos de invertir y no solo ahorrar? ¿Para qué me arriesgo? Mira, de hecho, la, justo esa pregunta me encanta y porque me, me gusta mucho hacer siempre énfasis en la diferencia entre ahorrar e invertir, ¿no? Ahorrar es, eh, obviamente, yo no sé, cada semana guardo 100 pesos en mi cajón de la, de, del buró o lo pongo en mi cuenta del banco, ¿no? De donde me pagan o ahí en mi cuenta bancaria. Eso es ahorrar, ¿no? De forma sistemática lo hago. Soy, puede, puede haber muchas personas que son expertas en, en ahorrar, ¿no? Mucha disciplina y todo. Pero cuando pasamos a hablar de inversiones, significa que ese, ese, digamos ya esa disciplina o, esa, o ese hábito del ahorro que yo tengo, no nada más va a ir acumulándose a lo largo del tiempo, sino que a la vez va a estar generándome eh, como mayores ganancias. O decir, por así decirlo, el, la inversión, el, el hecho de invertir es darle como un empujoncito adicional al ahorro que hago. ¿Por qué? Porque al estar ahorrando, como nosotros sabemos, pues cada año nos van reportando cuánto incrementó la inflación. Entonces, si yo a lo largo del año logré ahorrar, por ejemplo, mil pesos, esos mil pesos para el próximo año con el más o menos 3, 4 que sube la inflación, pues ya digamos que con esos 100 pesos que antes iba y me compraba este, una blusa, por así decirlo, esa blusa ya no va a costar 100 pesos el próximo año, va a costar 100 pesos más la inflación que haya, que haya transcurrido en el año. Entonces, al momento de invertir, digamos que estamos haciendo esto, no justamente al y darle un impulso a nuestro ahorro, generamos ingre, in, in, intereses o ganancias que buscan, primero, pues que nuestro dinero no se estanque y valga menos de lo que creció la inflación, y dos, en, en muchos de los portafolios lo que se busca es darle todavía una ganancia adicional a, a la inflación. Entonces esa es mucho la diferencia, ¿no? Realmente una cosa es ahorro, que no, te, que no, te, pues que no te, te protege, por así decirlo, contra el incremento de los precios, que es normal, eso es algo normal en todas las economías del mundo. Invertir sí te protege y adicionalmente te, da, te, te puede dar un extra, ¿no? De ganancias. Entonces esa es la diferencia, es lo que estaríamos dejando de ganar eh, al solo ahorrar contra lo que a, a, podríamos ganar al invertir nuestro dinero.
0: Por supuesto, y sobre todo considerar que aquí en México, pues a lo mejor no existe tanto el hábito del ahorro en, en materia formal, porque sí somos re buenos para las tandas o en el cochinito o en el, en el buró, ¿no? Como dices, pero. Ese factor que, que mencionas es muy importante, la inflación. Que si antes íbamos a la tiendita y nos alcanzaba para las papitas, el refresco, este, el kilo de tortillas y este, por ahí si no tenían cambio nos daban nuestros chicles, mm. ahora vamos con el mismo dinero y nomás nos dan para nuestros chicles, ¿no? Exacto, ya, ya no me
1: alcanza, ya nada más las papas y el cambio de chicle, ¿no? Sin el
0: refresco. Ándale, ándale. Digo, bueno, nos, nos ayuda en la salud. <risas> Oye, pero entonces ya, ya sabemos, van de la mano ahorro e inversión. O sea, van, van, van pegados uno con otro. Pero ahora, ¿cómo puedo saber en dónde? ¿Cuáles son los instrumentos ideales para mí al momento de invertir? Me gustaría que nos explicaras, Tania, de qué se trata el perfil de inversionistas, pero así con peras y manzanas, así como si fuéramos así este, niños de kinder o de primaria, para que el concepto nos quede súper claro.
1: Sí, de hecho, justo creo que esa es la idea, así como tú dices, trata de explicarlo con peras y manzanas y que un niño, o, o siempre decimos, ¿no? si le puedes explicar algo a tu abuelita y te lo entiende, es que lo explicaste bien. ¿no? Es como la... la, la el, el, sí, estás el, del otro lado. Es la señal de que lo estás haciendo bien, esa claro. es la intención precisamente, Mira, dentro del mercado, los mercados financieros, existen muchos tipos de instrumentos, ¿no? Este, uno, este, bueno, hay de todo, ¿no? Lo, los que, las secciones de la bolsa, que invierten en bolsa, los bonos del gobierno, bonos de empresas, corporativos, este, en el extranjero, en México, de aquí, todos los plazos, ¿no? Todo, hay, hay una variedad inmensa, la verdad, es que son muchísimos. Este, y bueno, que, ¿cómo saber, no? Pues dices, bueno, yo ya, ya voy a, me decido a ser inversionista, pues ¿para dónde, a quién, no? ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Paso número uno, ¿qué hago? Claro. Pues precisamente es, bueno, el, el perfil del inversionista, por así decirlo, eh, realmente se define así ya oficialmente cuando te acercas con un experto y te hace como una, una, una plática muy amigable para definir algunas características tuyas. Entonces, eso es el perfil del inversionista, que uno, digamos que sin, sin todavía tener la asesoría, ya más o menos sabe, ¿no? Que, que tanto, que, que, como cuáles son nuestras metas, ¿no? Algunas de las características justo de que se definen en este perfil de inversionista son precisamente eso. ¿Cuánto dinero puedo estar aportando a mi inversión, no sé, semanal, mensual, trimestral, anual, lo que sea? Que depende mucho de nuestros ingresos. Entonces, desde ahí, ahí, ahí es importante que tengamos bien este, nuestro plan de, de gastos y de ingresos definido para saber cuánto puedo destinar. No, esa es una característica. Y cada quien puede ir haciendo como su análisis personal de entrada. Otra característica es más o menos por, por qué la razón por la cual quiero invertir. ¿No? Eh, eh, la razón siempre eh, suele estar eh, pues ligada a, alguna, a algún sueño ¿no? que le llamamos nosotros meta, la meta financiera, algún sueño de tal vez dar el enganche de una casa, comprarme un coche, ahorrar la educación de mis hijos, este, no sé, irme de viaje, pagarme una boda, cual, cualquier cosa que, que, que cada quien le venga a la cabeza que sea su motivación para, o para empezar a invertir, esa también es muy importante y el plazo en el que queremos cumplir esa meta. ¿No? aquí hay que ser muy realistas y justamente con el apoyo de un asesor especializado nos va a ayudar a definir con, lo, con el monto que nosotros podamos aportar a nuestra, a nuestra inversión en cuánto tiempo estaríamos más o menos cumpliendo la meta para lograr ese sueño que ya tenemos en mente. Otra característica súper importante es el tipo de, 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 de personalidad que uno tiene. Las personas que nunca han invertido, a lo mejor eh, han escuchado estas como, pues, como pues no, no, no es mala información ni nada, pero pues estas eh, como imágenes, ¿no? Que vemos luego en películas de Hollywood o, o cosas así de, pues, que se hizo millonario de un día a la, de la noche a la mañana o de que las inversiones son súper arriesgadas, o de que todo es adrenalina, y, o, o no sé, cosas, cosas el muy El logo así. de Wall Street me suena. Este. Exacto. O, que, o, no, o es para gente así como, como súper millonaria. Wall Street, así, ándale. Todo, ajá, ¿no? Que gastan su dinero así en sí, fiestas y todo. Todo esto la verdad es que yo, yo lo, lo considero un poco mitos, porque la, la verdad es que las el ser inversionista está al alcance de todas las personas, desde el que de, tú puedes aportar lo que prácticamente pues lo que tú decidas en el plazo que tú decidas y en qué y luego ya dices no bueno entonces de todo esto que, que veo que existe par de opciones pues en, en cuál no a cuál le entro no o sea realmente ahí la, la, la decisión de, de en qué en qué se va a invertir ese dinero. Este, viene mucho, como te decía, del, del tipo de personalidad que tengamos. Si somos personas un poquito que nos gusta más la adrenalina, que nos, nos decimos, bueno, pues cuando, cuando yo, este, yo estoy este, dispuesto a ganar mucho rendimiento, bueno, mucho me refiero, no sé, tampoco estamos así de ganando el 300%, ¿verdad? Pero o sea, dentro de los rangos normales, mucho estoy, estoy ganando mucho, pero también entiendo y asumo y acepto que cuando vaya haya a haber movimientos este, volatilidad y movimientos de bajada en los mercados financieros, pues la probabilidad de que yo pierda una parte es también alta, ¿no? Hay personas que se sienten muy cómodas con eso, hay personas que dicen, yo la verdad es que prefiero ir aportando cada cierto tiempo, que se invierta en algo que me dé rendimientos como muy eh, constantes, ¿no? No tan, no tan exagerados, no tan altos, pero pues que también me vaya haciendo crecer mi patrimonio, por supuesto, este también, y hay personas que están como en el medio, ¿no? Que dicen, bueno, yo sí quisiera, soy un poco, quisiera arriesgar un poquito, pero la mayor parte de mi portafolio, pues no, ¿no? De mi dinero que esté como en algo más estable, más seguro, sin tanto riesgo. Entonces, precisamente en, en Scandia tenemos esta parte de los eh, cinco perfiles de inversionista que, que van desde el que quiere mantener realmente como sus rendimientos constantes y ir aportando y hacer crecer su patrimonio para, para, para en el largo plazo ver un resultado, o las personas que son un poquito más arriesgadas y también las que son intermedias. ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro, nuestro análisis de perfil de inversionista, al platicar, como te digo, muy amigablemente con un asesor especializado, vamos a definir precisamente en cuál de esos cinco perfiles de riesgo me estaría ubicando y también deberá corresponder con el plazo que voy a estar este, invirtiendo para lograr esa meta financiera y pues verlo cristalizado en un sueño, ¿no? Entonces, la, todo va de la mano realmente. También la edad es muy importante, ¿no? Eso también es muy importante. La edad de la persona que está decidiendo invertir es importante. Las personas este, pues más jóvenes, digamos que podrían estar un poquito más tener una tendencia un poco más, más clara hacia, hacia invertir en algo más riesgoso. Las personas a lo mejor ya más cercanas a la edad del retiro o cosas de este tipo, a lo mejor dirían, pues yo ya no quiero arriesgar tanto no los, los, el patrimonio que he construido y todo eso. Entonces hay, hay varias características que constituyen el perfil de inversionista y que me van a definir en cuál de los cinco perfiles me voy a ubicar y dependiendo de ese perfil, serán los instrumentos o, o lo, el fondo de inversión o los fondos que el, en los que yo estaría, bueno, que en los cambios estarían invirtiendo mi, mi dinero.
0: Oye, Tania, y hablando de esto, si yo, por ejemplo, tengo un perfil de inversionista agresivo, ¿ajá? si quiero tener mi fondo de emergencia, mi ahorro para el retiro y también estoy ahorrando para irme de, de vacaciones a Disney con mis niños, con este perfil agresivo, ¿me recomendarías invertir en instrumentos agresivos para todos mis
1: objetivos? No, no, no lo recomendaría. O sea, realmente, la, lo, el, digamos que la recomendación que va a ser va a hacer el asesor después de hacer la entrevista del perfil, te va a ser justo una propuesta o una recomendación finalmente, ¿no? Basada en todo lo que, lo que dijimos. Finalmente, quien toma la decisión es el, es el inversionista, ¿no? Decir, bueno, tú me recomiendas esto, pero a mí me vale, yo quiero invertir así todo, súper riesgo. Esa es, puede ser la opción y finalmente se hace lo que el cliente diga, pero dando una asesoría correcta con todas estas metas que tú me dices que una persona podría tener, ¿no? Un ejemplo. Eh, sí. Lo recomendable es tal vez tener un perfil un poquito más balanceado. Que si sí una, si la persona tiene, si la persona es, eh, a, a, que le gusta un poco más el riesgo, sí buscar que una buena parte del portafolio esté invertida en fondos eh, de, de más, más de renta variable y que la otra parte, pues como está ahorrando para su fondo de, de emergencia, un viaje de, de, a Disney que a lo mejor es en uno o dos años, algo así, eso tend ese dinero tendría que ser algo que esté un poquito más, eh, digamos no tan no, no, no invertido en algo no tan riesgoso porque no pues no sabemos lo que pueda pasar en uno o dos años no entonces me quedo sin esa, vacaciones esa parte, esa parte esa parte de lo que de lo, de Hijos, de la, vamos a Chapala de la, sí él solo me pensó para ir al rollo no más, no más para ir en Disney entonces, yo también, eso es, de hecho, eso es muy válido. Yo ahorita puse el ejemplo de una sola meta, ¿no? Así, pero generalmente claro. la realidad y en la práctica lo que pasa es que invertimos para ir cumpliendo diferentes metas en diferentes plazos, ¿no? Algunas serán en uno o dos años, otras en cinco, otras en diez, a lo mejor el retiro en veinte, veinticinco, treinta, dependiendo de la edad. Entonces, eh, independientemente de que una persona tenga un perfil súper arriesgado, las metas que tenga y los plazos definirán que a lo mejor pues, su perfil es más balanceado, ¿no? Una parte se arriesga, se, digamos no se arriesga como tal, se invierte en instrumentos, en fondos más riesgosos y la otra parte que estaría destinada a metas o a sueños un poco más cercanos al, al corto y mediano plazo se invierte en, otra, en, en, en fondos no tan, no tan riesgosos que dan rendimientos más constantes. Entonces, esa es la opción. Realmente no es como que si yo soy arriesgado todo, ¿no? Todo mi dinero va así a un fondo de bolsa y, y así, no. Realmente siempre hay ahí, tiene que haber un, un balance y sobre todo también, aunque una persona tenga un perfil súper arriesgado y quiera invertir todo su dinero en un fondo de renta variable que está totalmente expuesto a las variaciones del mercado y de las bolsas de valores... Eh, también, incluso en esos perfiles, se recomienda tener una parte, este, aunque sea pequeña, en otros instrumentos mucho más estables, sobre todo por alguna emergencia que se llegara a tener. Lo ideal no es, estar, no, no, es, es no hacer retiros y cumplir con los plazos ¿no? de, de, los, de los planes que contratemos, pero uno nunca esté exento de alguna emergencia. ¿No? Entonces, este, incluso perfiles muy arriesgados, siempre es recomendable que tengan algo invertido en algo un poco más seguro, mucho más líquido, que significa que si lo quiero retirar, esté disponible para retirarlo ¿no? este, por alguna eventualidad.
0: Claro. Oye, Tania, ¿qué te parece si vamos eh, recopilando y este, haciendo como un, un resumen de toda la información que hemos platicado hasta ahorita? Tania nos comentaba que invertir, podemos invertir muchas, muchos este, activos, hay muchas cosas que podemos invertir, empezando por nuestro dinero, nuestro eh, tiempo, Ajá. pero hablando de, de dinero, no nada más es tocar el tema del ahorro, el ahorro y la inversión van juntos, van de la mano, ¿Por qué? porque Tania mencionó el tema de inflación, nuestro dinero va perdiendo valor con el tiempo y si nosotros no ponemos a trabajar ese dinerito que tanto trabajo nos costó ahorrar, pues obviamente va a estar perdiendo su valor y no nos va a alcanzar para comprarnos nuestras papas chicles o nuestra blusa que nos estábamos acostumbrados a comprar hoy, mañana no nos va a alcanzar. Otro punto importante y que es el tema, no, nuestro perfil, el perfil, Tania nos decía, como inversionista, nos dice que lo definimos o lo tenemos que definir con un experto. No nos podemos ir hacia las caiditas con, con doña Juanita, la de la tanda, porque pues ella no va a saber cómo asesorarnos. Tenemos que ir con alguien que, que sea un experto. ¿Y cómo lo definimos? Nos dio características. Primero, la edad es fundamental. Hacer esto saber cuánto dinero tengo si me va a alcanzar, si no me va a alcanzar y si no me alcanza, pues ¿cómo, cómo voy a sanear mis finanzas, ¿no? el por qué, todos tenemos sueños aquí en México somos bien soñadores, pero esos sueños Tania nos dice, aterrízalos como meta, ¿qué es lo que te motiva? pero conviértelo en meta para que ya le pongas un plazo que esa fue otra característica muy importante para que lo puedas cumplir ahora la personalidad también influye mucho no es lo mismo al que le gusta treparse a la montaña rusa y que ya sabemos que también hay de montañas a montañas este, rusas, ¿no? unas son todavía cada vez más extremas, o sea, yo me sorprendo, ¿no? Que dices, ay, no, aquí no, aquí no me subo. Y hay a quien sí le gusta esa adrenalina o hay quien prefiere quedarse en los caballitos, ¿no, Tania? Dando así, sube y bajita, sube y bajita. Ya sabemos que de, del caballito no pasamos y a vueltas y vueltas, ¿no? Esos serían los conservadores. Ser inversionista está al alcance de todos. No es para millonarios, no se crean esas historias locas de, de las películas que nos pone Hollywood. Este, está al alcance de todos. Tania mencionaba este, que podemos invertir a lo mejor desde 10 pesos, desde 100 pesos, dependiendo, ¿no? ¿Qué, qué, qué instrumento y qué objetivo tengas? También algo que me encantó y que es eso, o sea, muchos nos vamos con un perfil general pero Tania nos dice la realidad es otra. Una persona puede ser agresivo en su perfil, pero como tiene diferentes objetivos, eso, ¿qué nos dice? Tienes que diversificar, no puedes poner todos los huevos en una canasta, no te puedes aventar a la montaña rusa más arriesgada tu dinero que te sirve o que estás destinando para el fondo de emergencias, porque si en algún momento llegas a necesitarlo, pues no precisamente eh, va a ser la mejor opción que tú lo tengas invertido en activos de mucho riesgo. Entonces, esto también te va a permitir que no te sabotees. Si tú defines tus metas, si tú defines tus tiempos, si eres asesorado por expertos, no te vas a sabotear. Si tú ya decidiste invertir para tu retiro, eso es para tu retiro. Y ya no te va a dar tentación pellizcarle para sacar para los 15 años de la sobrina o de la niña o lo que sea, no o para las papitas. entonces por último, Tania, quisiera hacerte una pregunta antes de despedirnos. Para ti, en términos generales, ¿cuál crees que sea la mejor inversión?
1: Mira, de hecho, yo la mejor inversión que, cre que, que creo desde mi punto de vista es una que sea realista. Como tú mencionaste ahorita el tema de, de, del, del sabotaje, ¿no? A veces decimos, sí, yo voy a, a, a destinar a mi inversión no sé, voy a inventar, cinco mil pesos, ¿no? Y, y resulta que al tercer, cuarto mes ya está súper apretado. Este, la inversión, que, la mejor para mí es que sea súper realista, constante, que, que se, se te haga ya prácticamente una disciplina, así como todos los días desayunas, así cada mes o lo que sea, va tu aportación. Este, esas serían como las dos principales características de una buena inversión desde mi punto de vista, y bueno, agregaría por supuesto la asesoría de un experto, no y a mí personalmente me, me encanta el tema de los fondos de inversión, porque yo dije las inversiones están al alcance, o sea, lo, ser inversionista está al alcance de todos no solo de los millonarios, es cierto, pero específicamente invertir en fondos de inversión desde mi punto de vista es de los instrumentos como mucho más sencillos de entender, más nobles que hay, la diversificación que tienen de por sí ya te está, te está dando un plus adicional, no estás este, tú teniendo que estar ahí moviéndole compra-venta, no entiendo qué está pasando, todo eso, sino que lo hace lo hacen los expertos que gestionan los portafolios y ese es el plus que tiene invertir en fondos de inversión, a diferencia de que tú solo te hagas tu perfil de inversionista y decidas que vas a invertir en lo que, acciones de Facebook, ¿no? No sé.
0: Además, zapatero a
1: tus zapatos, ¿no? Exactamente, <risa> para eso existen los expertos, ¿no? Yo, yo siempre le digo a mí, la verdad es que mi novio siempre me dice, tú para todo quieres un experto, ¿no? Yo sí, si yo quiero poner una repisa, sí, sí. yo quiero hablarle al que ¿no? Al que <risa> las arma y así le digo, pues es que todo el mundo, o sea, no, no podemos saberlo todo, ¿no? A lo mejor alguien que se dedique a hacer, no sé, lo que sea, pues es experto en eso. Cuando se trata de inversiones hay que ir con un experto, Obviamente es importante capacitarse, leer, aprender, entender, darle seguimiento, todo eso, pero definitivamente eh, hay que acudir con, con quienes saben lo que hacen y que aparte están dedicados todo el día a eso, a, a estar cuidando tu dinero y a darte el rendimiento pues, que, que estamos esperando, ¿no? Entonces, claro. esas serían que sea realista y, so, y también que te sientas súper cómodo. Decías, hay gente que se siente cómodo pues, en los caballitos y hay gente que se siente cómoda en la montaña rusa, te estás de cabeza, ¿no? Entonces, lo, lo importante es que estés eh, como cómodo, eh, que confíes en, lo que, en que tu plan ya está en proceso, ya está en avance, el, el, tiempo, es lo, lo, el tiempo y la constancia darán sus resultados pero que estés cómodo, que no estés ahorcado con el dinero, de, que, de las aportaciones, que, ¿no? que estés pensando, ay, es que si ese dinero lo, tu lo pudiera retirar ahorita y me voy de viaje, o sea, no, que tengas muy claro el objetivo, que te sientas cómodo, estés tranquilo, de que tu dinero está siendo gestionado correctamente y, y, y sería como lo, lo ideal.
0: Por supuesto, Tania, qué, qué buen sabor de boca eh, me dejas, y estoy segura que a todos nuestros escuchas también, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. Espero poder tener el gusto y el placer de volver a platicar contigo en otra ocasión. Si no es aquí, este, pues ahí organizamos algo más este, con los expertos de Scandia que tienen ahí este, pláticas, webinars y demás. Tania, fue un placer, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Igual para mí, Carla. Mil gracias por la invitación. Ojalá que le, que le sirva a, este, la, la información a, a todos nuestros clientes.
0: Estoy segura que sí. Gracias. Bye. Bye, bye. Y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog, scandacare.com. Recuerda también seguirnos en la cuenta de Instagram, arroba tu momento MX, donde seguro encontrarás información de mucho valor y de cómo llevar una excelente relación con tu dinero. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scandia México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós! Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales arroba Scandia México y en nuestra página web www.scandia.com.mx ¡Hasta la próxima!